0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Habíamos quedado en el programa anterior, en el punto 1857 Estábamos en un apartado, eh, que estábamos más globalmente hablando sobre el pecado De la parte de la moral del Catecismo En un apartado que tiene como título La gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial bueno, pues continuamos en el punto 1857, donde habíamos quedado. Dice, para que un pecado sea mortal, se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave, y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Por lo tanto, ¿eh? para que un pecado sea mortal... Tres condiciones. Primero, que la materia que la materia sea grave. Segundo, que haya conocimiento y que haya libertad. Es decir, ¿eh? conocimiento se refiere a tener conciencia ¿no? y libertad se refiere a que la voluntad lo haya elegido. ¿eh? Lo haya elegido libremente. ¿eh? Hay una elección de la voluntad. Tres condiciones. Que la materia, para el pecado mortal, que la materia sea grave, que haya con pleno conocimiento y tercero, pleno consentimiento, ¿eh? deliberado consentimiento. Una primera, me vais a permitir una primera pues, digresión, ¿no? un comentario, vamos a ver. Me parece que es, tiene un gran equilibrio, equilibrio esta afirmación de partida católica, de que hace falta... ...o sea, de que la moral tiene que estar sujetada en estas tres... En ...el juicio sobre el pecado está sujetado en estas tres cosas, ¿no? En la materia en concreto, en el conocimiento de esa materia... ...y tercero, en la libertad, ¿no? En el consentimiento de ella. ¿Por qué digo que eh, supone un gran equilibrio integrar las tres cosas? Pues porque podría existir ¿eh? pues, pues una tendencia a basar la moralidad... Únicamente, pues, por una parte, en una casuística farisaica, ¿eh? en la que parece que se pone el acento de que lo importante de la moral es las elecciones concretas, ¿no?, de un montón de normitas, como si el pecado consistiese únicamente en el cumplimiento de un montón de normas, ¿no?, pues lo que en el Antiguo Testamento Jesús denunció, que el mundo farisaico tenía todo un montón, ¿no?, de normas y preceptos que cumplir, especialmente preceptos en los que el hombre tenía que preservarse de hacerse impuro, impuro pues por el contacto pues con los alimentos, impuro eh, por qué tipo de, de evoluciones que hay que lavarse tantas veces antes de comer, después de no sé qué. Eh, entonces, digamos que el, la moralidad del mundo farisaico era una especie de casuística de preceptos y normas, en las que se ponía toda la fuerza, en el objeto, en el objeto, y muy poca y, y casi no se prestaba atención alguna en aquella moral a la intención con la que se hacían las cosas. Lo importante era cumplir todas esas normas. Que luego tú en tu interior estabas odiando que en tu interior eres un impuro en tus pensamientos, que en tu interior eres un envidioso, que en tu interior no haces más que pensar mal. No, Eso ya... Parece como que eh, era una moralidad que era de casuística de perceptos, ¿no? Que Jesús, como sabéis, denunció. Jesús denunció que él vino a decir, oye, lo importante, lo, lo, que, lo que hace al hombre puro o impuro es lo que sale de tu corazón. Porque en tu corazón anidan eh, pues anidan eh, los, los celos, anidan las envidias, los rencores, etc. O sea, Jesús insistió... Eh, Hizo frente a esa moralidad de la, eh, de la casuística, de las normas, de un montón de preceptos, diciendo, ojo, a mí me, me sirve de muy poquito todo eso, si no sino cultivamos, si no cuidamos, si no prestamos atención a la intencionalidad, a ver eh, ese corazón tuyo en el cual anidan, que pues, pueden anidar rencores, etcétera, etcétera. O sea, que tú puedes estar cumpliendo una serie de normas por dentro, por fuera, mejor dicho, y en tu interior tu corazón estar a, absolutamente alejado de Dios y del prójimo. O sea, que por una parte existe el riesgo de que la moralidad sea de tipo externo, casuístico, pues eh, como si únicamente le diésemos importancia al, cumpl al cumplimiento de ciertos preceptos. Ya sabéis lo que significa la palabra cumplimiento, ¿eh? lo digo un poco en plan de broma. ¿Qué significa cumplimiento? Cumplimiento. Bueno, pues porque ese riesgo existe, ¿no? De cumplir externamente unos preceptos, unas normas, ¿eh? e interiormente, pues estoy mintiendo porque mi corazón está en otro lado. Bueno, ese es un riesgo que existe, ¿no? Pero ojo, existe también un riesgo contrario. ...que es más de nuestros días. Y el riesgo contrario, pues es pensar en una moralidad... ...pues de, no de casuística, no de cumplimiento de un montón de preceptos... ...que hoy en día eso no se lleva mucho. Sino más bien, una moralidad de tipo subjetivista, diciendo... ...bueno, aquí lo importante no es tanto las obras concretas... ...lo importante es las actitudes, el talante con el que hacemos las cosas... ¿eh? Lo importante es tener una buena intención, ¿no? Una buena intención. Eh, luego, que las obras concretas que hagas no importan tanto. ¿Mm? Es casi el extremo contrario de, de esa casuística farisaica a la que me he referido yo. El extremo contrario de subjetivismo, que creo que es una tendencia mucho más de nuestros días que la anterior, porque esa tendencia casuística... Farisaica, pues hombre, en, nuestros en estos momentos culturales claro que se puede dar en algunas personas, ¿eh? pero no, culturalmente no está muy extendida. Eso de ser eh, alguien con tendencia escrupulosa a cumplir un montón de preceptos, etcétera. Bueno, puede existir en personas concretas, pero no es mucho del momento cultural actual. El momento cu cultural actual es mucho más tendente a una moralidad que remarca en exceso el subjetivismo. Lo importante es la actitud. ¿eh? Que luego la persona, le importante es su intención. Que luego resulta que por la boca se le escapan blasfemias y tal. Bueno, pero no las ha dicho como a la intención. No importa tanto. Lo importante es la intención. Aunque se le escapen esas blasfemias, pero bueno, su intención es buena, ¿no? Pero hombre, aparte de la intención también, habrá que cuidar el acto, eh, la obra concreta, ¿no? También eso tendrá su importancia. O es que vamos a hacer un divorcio... ...entre la intención y los actos. Los actos y la intención se supone que tienen que tener que ver uno con el otro, ¿no? No puede existir un divorcio, una fractura entre la intencionalidad, ¿eh? por una parte... ...y por otra parte los actos concretos que realizamos. Bueno, pues entre esta doble, ¿eh? este doble peligro de una moralidad pues, muy basada pues, en, en la casuística ¿no? y otra muy basada... ...en el subjetivismo, lo importante es la moral de actitudes... ...lo importante son las actitudes interiores... ...pero no, no importan tanto las obras que hagas... ...bueno, aunque tú tienes, aunque tú tengas obras concretas pues, de, de impureza o de, de egoísmo... ...lo importante es tu actitud... Si tú, ...el caso es que tú, como si, si vas por buena... Eh, ...si tu intencionalidad va por buen camino... Es, ...bueno, entre esta doble manipulación... Eh, ...creo que es muy importante ver cómo la moral católica lo integra todo. Lo integra. Integra tanto el acto moral como la intención. Y las dos cosas deben de ser, pues, lógicamente, objeto de nuestra atención. Por eso, ¿no? Dice, a ver, para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Primero, que haya una materia grave, o sea, un acto concreto que yo realizo. Porque, hombre, aunque uno tenga mala intención, aunque su intencionalidad sea mala, ahora bueno, pues si la materia, si la materia que ha realizado, o sea, es decir, si el pecado, el acto concreto que ha realizado, pues hombre, no tiene ninguna gravedad porque es una tontería, eh, pues, pues, pues hombre, no podemos calificar de pecado mortal algo que aunque haya sido hecho con mala intención, materialmente hablando no tenía ninguna, ningún peso, ¿no? O sea, porque no ha llegado a, eh, pues, a tener ninguna, ningún peso real, ¿no? Lo que, lo que ha realizado. Bueno. En resumen, ¿eh? Eh, pecado mortal, que la materia sea grave. Segundo, que exista un pleno conocimiento. ¿eh? Un pleno conocimiento. Y tercero, un deliberado consentimiento, ¿eh? las tres cosas. Si os parece, vamos a adentrarnos en, en, en la explicación de la primera de las tres, en 1858. ¿eh? Dice, la materia grave, o sea, es decir, los actos concretos, ¿Qué actos concretos he realizado? La materia grave es precisada por los diez mandamientos, según la respuesta de Jesús, al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Dice aquí, un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Bueno, en resumen, ¿eh? que dice, bueno, la materia grave, para que un pecado sea mortal, falta que la materia sea grave. Dice. Y qué es grave o qué es leve? Bueno, dice aquí el catecismo. La materia grave está precisada por los diez mandamientos de la ley de Dios. Ahora, es verdad... Que también esos diez mandamientos pues, pueden ser mm, incumplidos de forma grave o de forma leve. Mm, o de forma leve. Eh, se dice también, la tradición católica dice que, que en materia de sexualidad no hay parvedad de materia, quiere decir que, hombre, que si por ejemplo alguien comete un pecado pues, de adulterio, no puede haber adulterio grave o adulterio leve. Hombre, no, pues, eh, pues eso es un pecado grave de todas, todas. Eh, hombre, también es una materia grave de todas, todas. También la blasfemia, hombre, la, la, no hay blasfemias graves y blasfemias leves, no. Hombre, la blasfemia es grave de todas, todas. ¿eh? Pero es verdad que puede haber otros pecados que según también, ¿no? según su, su grado, pueden ser, pueden ser graves o pueden ser leves. Pues, Por ejemplo, una falta de respeto a los padres puede ser grave o puede ser leve, ¿no? Puede ser motivo de pecado grave y mortal O sea, materia, de materia grave Que puede llegar a ser pecado mortal Si tiene pleno conocimiento y consentimiento o, bueno, o puede haber una falta de respeto a los padres Que en sí sea bastante mínima Pues haya sido pues una, pues una impaciencia Que no ha sido muy fuerte ¿eh? O sea, eso también hay que distinguirlo ¿eh? Son, También hay mentiras Que pueden ser graves o pueden ser leves ¿eh? Pues Puede una mentira un poco, yo qué sé una mentira de, de vanidad o lo que sea, pues que materialmente sea, sea leve. Ahora, una mentira de una calumnia es materia grave, ¿no? O sea, entonces, se dice, ¿qué, qué entendemos por materia grave? Por materia grave entendemos, pues, lo que está recogido en los diez mandamientos, ¿eh? si bien es cierto que también somos conscientes, como estos ejemplos que he puesto ahora, hombre, pues que, que muchos de estos mandamientos... Pues el, el, el hecho también de que una materia, sea grave o sea leve, pues puede tener una frontera en la que no es, tan fácil, no es tan fácil, por ejemplo, distinguir a ver, ¿en qué momento es materia grave o es materia leve una determinada falta de respeto a los padres? Bueno, pues es difícil ponerla poner la, la frontera. No solo es ser, no solo ser mmm, propio del buen espíritu el que, nos acerquemos preguntando a ver ¿esto es grave o esto es leve? Ahora, y si esa pregunta ha sido hecha con la intención de decir a ver, esto es pecado mortal, esto es pecado venial ¿no? ¿esto es grave esto es leve? si detrás de esa pregunta lo que viene es decir, bueno, si es leve no pasa nada, si es grave habrá que intentar evitarlo bien, cuando uno hace esa pregunta con esa intencionalidad yo creo que no está movido por un buen espíritu o sea, distinguir lo grave de lo leve no debe de ser, no nos debe de preocupar para decir, a ver, si es leve, barra libre. Si es grave, pues entonces habrá que intentar evitarlo, ¿no? No, eso no, no está animado por un buen espíritu. Por eso la verdad es que, más que preguntar, esto es grave, esto es leve, esto es pecado, esto no es pecado. más que eso, habría que hacer otra pregunta. ¿Esto le agrada al Señor? el Señor quiere esto de mí. Eso cambia mucho la cosa. ¿no? Y creo que debería ser esta la pregunta que nos hiciésemos y este el espíritu que nos moviese. ¿eh? Con esto no quiero decir que no podemos hacer una pregunta objetiva sobre la gravedad o la levedad ¿no? de, de los pecados, pero que no nos mueva el espíritu de la casuística, ¿no? bueno, si es que si es leve, entonces no pasa nada, ¿no? Si es grave, habrá que intentar evitarlo, porque entonces parece como si como si nosotros intentásemos seguir el espíritu de este mundo, pero intentando evitar pecados mortales, hombre, eh, ojo con eso, porque, porque sí que puede existir esa tentación, ¿no? La tentación de seguir el espíritu del mundo, pero intentando como como el como esos, eh, esos esquiadores, ¿no? Que bajan haciendo el slalom, que van van, y, van así haciendo eh, pues, eh, cómo se van izquierda a derecha intentando pues, no chocar con ninguno de los eh, de, esos, de esos postes que se les ponen pero van, van en esa dirección ojo porque uno dice yo intentando evitar pecados mortales pero, pero voy en esa dirección que es la dirección del mundo ¿eh? no, la pregunta por lo tanto no es de si esto es mortal o esto es venial para ver si puedo o no puedo hacerlo la pregunta es ¿es esto lo que le agrada al corazón del Señor? O sea, ¿qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Eh? lo digo esto para que aunque hagamos estas distinciones, aunque el catecismo también hable de estas cosas no nos dejemos un poco pues, engañar ¿no? de, de, de un mal espíritu que sea un poco pues, pretender hacer unas distinciones ¿eh? para luego nosotros seguir con un espíritu mundano ¿Eh? que, el, esto, que me perdone si me escucha algún moralista ahora, ¿no? pero a veces nosotros hemos hecho un poquito la, la broma la broma de que de que si un moralista se encuentra ¿eh? se encuentra por la calle una, una cartera coge la cartera, empieza a hacer tres distingos, cuatro, di cuatro distinciones eh, mmm, tres de alguna manera preguntas así un poco y al final se queda con la cartera ¿eh? ojo porque no, no se trata de hablar de cuestiones morales y de liar la manta para al final salirnos con la nuestra no se trata de eso, es decir se trata de que seamos muy sinceros y muy sencillos y muy humildes en el seguimiento del Señor. ¿Mm? Bueno, pero es verdad que también, que también es legítimo, es legítimo con el buen espíritu, no con el mal espíritu, hacerse esa pregunta sobre la gravedad de nuestros pecados. ¿no? Dice aquí que la gravedad de los pecados puede ser, dice, mayor o menor también, según la cualidad de la persona lesionada. Por ejemplo, dice que es más grave, ¿no? Pues una falta de respeto tenida con un padre que con un extraño, por ejemplo, ¿no? O dice, es más grave la violencia ejercitada con un padre que con un extraño. Sí, permitidme una aplicación también para un pecado de nuestros días. Es más grave, es más grave un aborto, ¿Mm? porque es con tu propio hijo, con tu propio hijo que un asesinato, sí, sí, lo digo así de claro, o sea, eh, en cuanto a, a la gravedad de la materia, es más grave un aborto que un asesinato, porque el aborto es con tu propio hijo, ¿Mm? y en cuanto a gravedad es mayor, claro que es mayor, porque uno tiene deber de respeto a toda vida, pero todavía si esa vida Dios te la ha encomendado como paternidad o maternidad, todavía es más grave la cosa, ¿eh? O sea, bueno, bien digo esto... Bueno, pues también para, para intentar abrir un poco los ojos no hacia la ceguera social que pueda existir de, de, de la consideración de, de algunos pecados como este en concreto del aborto que se, que se les ha trivializado no y hemos quitado y hemos llegado, llegado a, a ser ciegos para captar pues el, el drama moral tan grande que existe no detrás de determinadas acciones ¿no? eh, repito este punto dice la cualidad de las personas lesionadas también eh, hace más grave o, o Todavía un pecado determinado, como este caso que he puesto en concreto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en la explicación de este apartado, la gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial. Pasamos al punto 1859. Dice así este punto. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios implica también un consentimiento suficientemente deliberado para ser una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. Bueno, la afirmación central es eh, que el pecado mortal, como hemos dicho antes, requiere conciencia y consentimiento, es decir, conciencia, o sea, saber. Y ser libre, esas dos cosas. Conocer que es pecado y elegirlo libremente. ¿no? Conciencia y consentimiento, es decirlo lo mismo con otras palabras. ¿eh? Conocerlo y quererlo, las dos cosas. Bueno, pues, hay, esta es una de las diferencias muy claras, ¿no?, entre, entre pues la ley moral religiosa, ¿no?, y la y la ética civil pues nosotros se, hay una máxima que se dice ¿no? que la ignorancia la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento eso se dice no pues en el mundo civil la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento bueno eso ante Dios no cabe decirlo si alguien verdaderamente tuviese una ignorancia una ignorancia de que algo es inmoral pues la verdad es que sí que estaría dispensado delante de Dios de esa culpabilidad. La ignorancia exime de la culpa delante de Dios. No así delante de un tribunal humano, ¿eh? pero sí delante de Dios. ¿eh? Aunque es verdad que también en el tribunal humano sí que también se aplican agravantes o atenuantes pues, por la ignorancia. ¿no? Pero bueno, digamos que ante el tribunal de Dios es mucho más, ¿eh? La ignorancia, pues si, si es inculpable, eh, si es inculpable, verdaderamente nos hace inocentes ¿no? de, de las acciones que hayamos podido cometer incorrectamente. ¿eh? Eso por una parte. Lo cual, lo cual presupone, ¿eh? presupone que es verdad que estamos llamados a conocer, ¿eh? a conocer la verdad. El hombre tiene una vocación de conocimiento de la verdad y puede también ser responsable de no conocerla eso es así ¿eh? es, que puede ocurrir que dice bueno yo no conocía que tal cosa bien, es verdad, pero igual también resulta que uno es culpable de no haber tenido esa, esa formación de vida que debía de haber tenido bien, eso quedará en, pues, en, entre Dios y esa persona, el grado de culpabilidad que tiene, pues por no haber tenido la formación de vida que tenía que haber tenido, Dios lo conocerá y nosotros siempre es mejor que tengamos una actitud humilde de quien se acusa que en una actitud de alguna manera de quien se excusa lo digo porque es que fijaros si cuando se cometió el pecado original Adán y Eva es curioso que lo primero que comienzan son las excusas a echarse la culpa a uno a otro no, no yo no es que no sabía, la mujer me dio yo es que a mí el otro me dijo la verdad es que yo creo que lo propio del espíritu cristiano no es el excusarse, sino que es el acusarse. Lo propio del espíritu cristiano es decir, yo pecador, confieso ante Dios Todopoderoso. No es el empezar a quitarse ¿no? pues, eh, responsabilidades, pasarse la pelota el uno al otro. Creo que eso lo decía mucho San Agustín. ¿eh? San Agustín decía, tú acúsate que Dios te excusará. Tú no te excuses, no vaya a ser que Dios te acuse. ¿no? O sea, eh, tener la prontitud para ser humilde delante de Dios, para decir yo pecador, ¿eh? si, tú, eh, si tú eres tu fiscal, Dios será tu, tu abogado defensor. Si tú ejerces de abogado defensor de ti mismo, Dios ejercerá de fiscal contigo, ¿no? Esas reflexiones agustinianas, ¿no? Pues yo creo que tienen una aplicación muy concreta, ¿eh? muy concreta. Lo digo en este margen, porque claro, siempre existe un margen eh, pues bastante complicado en qué es lo que yo conocía, no conocía, tengo culpa, no tengo culpa, porque a mí no me lo explicaron bien, Tenía que haber yo por otra parte tengo parte de culpa, no tengo parte de culpa, en que tenía que haberme formado mejor por conocerlo. Bien, es difícil aquilatar todo ese tipo de dudas eh, que surgen pues con precisión, pero yo creo que, una manera de salir de estas cosas, pues no es meternos en disquisiciones ni en casuísticas, ¿no? sino que es tener una prontitud al corazón humilde que es pronto para pedir perdón y reconocer, ¿no?, su culpa. Yo creo que eso es importante, ¿eh? como posición de partida. ¿eh? Igual que antes he dicho, pues que uno podría estar ahí discutiendo si esto es mortal, esto es venial, esto es grave, esto es leve, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, en vez de hacer ese tipo de, de formulaciones... Es decir, o sea, al Señor le agrada esto, bueno, pues lo mismo, ahora aplico yo ese mismo principio. Cuando uno comienza a armarse un lío, ¿no? De decir, yo sabía esto, no lo sabía, soy culpable, y no soy culpable, debía de haberlo sabido, me debía de haber formado mejor, eh, bueno, pues sencillamente tener la, la prontitud de, bueno, pues de ir por delante reconociendo nuestra culpa, ¿no? Y por otra parte también dice que para que, que el pecado mortal no únicamente requiere la plena conciencia, también el entero consentimiento ¿eh? el entero consentimiento suficientemente deliberado porque es cierto que puede ocurrir que el hombre, muchas acciones que realiza en su vida pueden estar no suficientemente deliberadas o consentidas ¿no? sino que a veces eh, eso por ejemplo se, se, cuando el hombre dice ahí se me ha escapado ¿eh? esa expresión de se me ha escapado es bastante gráfica, gráfica de propia de quien, pues, algún acto, pues eh, por ejemplo, una palabra indebida, ¿no? Una palabra indebida que a uno le ha salido, pues, pues dice, se me ha escapado tal palabrota, se me ha escapado tal. ¿Eso qué, qué quiere decir? ¿Que ha tenido un consentimiento pleno? No, pues no lo ha tenido. La prueba es que a él se le ha escapado. No es lo mismo que, él, que uno haya dicho, voy a decir esta blasfemia y la voy a decir delante de este para, para, pues para humillarle. Que a uno se le escape una, una palabra indebida. No es lo mismo, no ha tenido el mismo grado de consentimiento. Ahora, volvemos un poco a lo que hemos dicho antes. Bueno, y entonces, vamos a ver, ¿dónde está, dónde está la frontera esa...? en la que el consentimiento, podemos decir, que llega a ser eh, más pleno o menos pleno, para que el pecado lo califiquemos de mortal o no mortal, pues yo, yo no entraría en disquisiciones. ¿eh? Yo creo que no es sano entrar en casuísticas y en disquisiciones. A ver, eh, para que el consentimiento haya sido pleno, haya sido deliberado, semideliberado, eh, porque a veces han hecho esas distinciones, no entre deliberado, semideliberado, semisemideliberado, pues yo creo que más que entrar en discusiones de esas, lo propio es que nosotros seamos humildes de partida tengamos una conciencia de bueno, pues de aquí siempre tenemos que pedir perdón el Señor conoce nuestras debilidades Él sabe ¿no? hasta qué punto nuestro pecado pues ha tenido más y mayor, mayor deliberación o menor deliberación hasta qué punto se me ha escapado como decimos popularmente ¿no? o yo también de alguna manera pues no, no he puesto eh, pues los pasos previos que tenía que haber puesto para tener más autocontrol eh, bueno. pero bien, pero es bueno también ser conscientes de que, de que nosotros muchos actos de los que hacemos pues no son plenamente deliberados ¿no? ese se me ha escapado ese pues es bastante es bastante gráfico en, nos, en nuestra vida ¿no? por lo tanto pleno conocimiento y plena deliberación dice aquí este punto la ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen sino que aumentan Vamos a ver, ¿qué quiere decir? Que una cosa es que uno tenga ignorancia, y por lo tanto la ignorancia la exime del pecado, y otra cosa es que uno mmm, no quiera saber. ¿no? no es lo mismo una ignorancia involuntaria que una ignorancia voluntaria. Aquí el catacismo nos remite a un par de textos. Marcos 3, versículos del 5 al 6. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca, «Levántate ahí en medio». Y les dice, «¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Sacar una vida en vez de destruirla? ¿Salvar una vida en vez de destruirla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice, extiende la mano él la extendió y quedó restablecido su, su mano en cuanto salieron los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle Vamos a ver, ¿por qué se trae aquí a colación este, este texto? pues porque evidentemente es un caso en el que se ve cómo Jesús veía, veía la dureza de corazón ¿no? el endurecimiento de corazón no es que estos hombres no entendiesen lo que Jesús hacía, eso de curar en sábado. No es que no lo entendiesen, no es que ellos hubiesen recibido una mala formación en, pues en las escuelas rabínicas y claro, les habían explicado pues que el sábado no se puede trabajar, luego el sábado Jesús no puede hacer un milagro. No es que eso ellos lo, lo hubiesen hubiesen sido educados inocentemente en esas enseñanzas, y por lo tanto ahora el enfrentamiento que tienen con Jesús, pues hombre, si se les ha enseñado así a los fariseos, pues no tienen culpa de entenderlo así, ¿no? No, no, sí, tienen, sí tenían culpa, porque tenían una dureza de corazón. No es que no entendiesen lo que decía Jesús, es que no querían entenderlo. ¿Mm? Por eso dice aquí, viendo Jesús la dureza de su corazón, o sea, que aquí eso de que a ellos, como fariseos que eran les hubiesen explicado en las escuelas rabínicas que el sábado no se podía hacer nada y o a sea, Jesús no les exime por eso no les disculpa por eso es una ignorancia que es culpable o sea porque ha habido una dureza de corazón ha habido un no querer entender las escrituras ¿Mm? o sea que ese matiz es importante ¿Mm? es un matiz importante porque podría parecer que a veces uno se escuda demasiado fácil en que, en que yo no sabía eso, sí, no sabía pero es que no lo quería saber ¿Eh? es que no te daba la gana de saberlo ¿eh? bueno. otro texto, ¿no? al que también se recurre para explicar esto, esto también de que, ojo, de que a veces la ignorancia o, pues, o la inadvertencia puede ser culpable, porque eres tú el que tienes un corazón endurecido, es el de Lucas 16 versículos 19 en adelante que es lo, el, el, la parábola de, del rico Epulón y del pobre Lázaro, ¿no? ¿Por qué, se trae, ¿Por qué se trae aquí a colación este texto? Pues porque allí, si os acordáis, ¿eh? se decía... Bueno, lo voy a leer, ¿eh? decía... Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le, le lamían las llagas sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue sepultado estando en el Hades entre tormentos levantó estando en el infierno entre tormentos levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritando dijo padre Abraham ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y la refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo Recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, pues, males. Ahora pues, él está aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí pas puedan pasar donde nosotros. Replicó, con todo te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque, porque tengo, o sea, que le envíes a Lázaro, ¿No? o sea como que hagas una especie de milagro quiere decir envíale a Lázaro ¿eh? a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento Díjole a Abraham, tienen a moisés y a los profetas que les oigan él dijo no padre habrán sino que si alguno de entre los muertos va donde están ellos se convertirán le contestó si no oyen a moisés y a los profetas tampoco se convencerán aunque un muerto resucite ¿Por qué no traes el texto aquí, a colación, el, el catecismo? Pues está muy claro, porque eh, la moraleja que se quiere extraer es la siguiente, ¿no? El, el rico Epulón piensa que si, que si va un muerto, ¿no? Si un muerto se le aparece a sus hermanos, ellos, y les dice, oye, que, que existe otra vida, y que si vivís, si vivís de esta vida, de esta forma tan ego egoísta, y tan pecaminosa, después os espera la condenación eterna, si un muerto se les aparece y les dice eso, ya cambiarán de vida, ¿no? Y la respuesta de Abraham es la de decir, no, no, mira, déjate de que un muerto se lo diga. Ya tienen ahí a los profetas, si no hacen caso a los profetas, son culpables. O sea, que no vale decir, yo no lo sabía, no, si te lo están predicando. Me explico, te lo están predicando, o sea, no, no estés esperando un tipo de manifestación extraordinaria en la explicación, en la, en la predicación ordinaria de la Iglesia, ya estás recibiendo ese mensaje. Luego, en el rechazo de esa predicación ordinaria, ¿no?, eh, pues está teniendo lugar en ti, pues un, un consentimiento. Eh, no vale decir, no, yo no conocía y yo no era libre, no, no, hay un... En el rechazo de la predicación ordinaria de la Iglesia hay un conocimiento y un consentimiento en el rechazo. ¿Eh? Bueno, por eso es un texto que he traído aquí a colección nos, nos, claro, nos, nos viene a decir, hombre, no pensemos que para que uno tenga conocimiento, ¿eh? conocimiento y de que una cosa es grave, hace falta que se le aparezca un ángel y se lo diga. Porque es que no hace falta que, le, que tenga esa manifestación extraordinaria. De hecho, en la predicación normal de la Iglesia ya se le está enseñando. Y si él no recibe esa enseñanza es porque no le da la gana de recibirla. ¿eh? O sea que puede existir, como dice aquí, una ignorancia culpable, un no querer saber y un endurecimiento del corazón que también es culpable. En resumen, ¿no? En resumen de este punto, 1859, ¿no? pues que para que, el pecado, eh, para que el pecado pueda ser mortal, hace falta, aparte de la materia grave que decíamos ¿no? en el punto anterior, hace falta una conciencia y un consentimiento, o sea, conocerlo y quererlo, conocerlo y quererlo. ¿eh? Ahora bien, se hace ese matiz, que ese, ese conocimiento y ese... Eh, o sea, ese conocer y ese querer, pues eh, también puede ser que uno sea culpable de no querer conocer o de no querer querer. O sea, que en el fondo es, eh, uno también puede ser culpable de que su conocimiento y su voluntad no sean plenas. ¿eh? Estos matices se hacen aquí. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1860, eh, que forma también parte de este, eh, de este apartado, la gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial. Dice este punto 1860. La ignorancia involuntaria puede disminuir, si no excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están escritos en la conciencia de todo hombre lo dejo ahí porque luego sigue, sigue una segunda parte y luego explico ¿eh? bueno, pues dice, la ignorancia como hemos dicho antes, puede llegar a disminuir incluso a suprimir ¿eh? la imputabilidad de, de una falta grave, pero no se puede presuponer siempre la, la, la ignorancia, se supone que además hay ciertos principios de la ley moral que están escritos en la ley natural que están escritos en la conciencia de todo hombre ¿Mm? ¿sabes? Sí, podría ocurrir, podría ocurrir que, que alguien, eh, por ejemplo, fuese inconsciente de la gravedad de, de un pecado de, de faltar al respeto a sus padres. Hombre, es bastante difícil, ¿eh? Es bastante difícil que uno sea totalmente ignorante de que faltar al respeto a sus padres es algo malo. Porque es que eso está escrito en la ley natural. O sea, que alguien diga, no, es que a mí nadie me había dicho eh, que faltar al respeto a tus padres era malo. Hombre, pues la verdad es que el hecho de que no, nunca te hayan hablado de ello, nunca te hayan predicado el cuarto mandamiento, pero puede aminorar algo. ¿no? Ahora, llegar a ser totalmente ignorante de que, hay que los padres son objeto de respeto por parte de nosotros, hombre, es muy difícil ¿eh? llegarse a creer tal cosa. ¿No? Y como este ponemos otros ejemplos. ¿no? Aquí lo que dice es que la ley moral está inscrita también ¿no? pues en, en, en la naturaleza y es difícil ¿eh? ser plenamente ignorante de ella. Habrá más grado de culpabilidad o menos grado de culpabilidad de la manera que uno tenga más conciencia o menos conciencia. Antes he puesto el, el caso del, del aborto. Claro que puede haber personas... ...personas que igual vayan a abortar o pues, a cometer pues, una barbaridad de ese estilo... ...sin tener plena conciencia de la barbaridad que están cometiendo... ...porque les han dicho que eso no es nada, si esto es, como, esto es como si tuvieses una menstruación no sé qué... ...pero si esto en el fondo no es nada y les han ido engañando un poco y haciéndoles creer... ...y entonces no tienen plena conciencia, ahora de ahí ya hasta pensar que, que ellos... Mmm, no, o sea, ...no tienen conciencia ni culpabilidad de nada y ya es mucho creer ya porque uno no tiene también un instinto de, de ese sentido de maternidad y sentido de respeto, ¿no?, hacia el propio cuerpo, que de ahí, eh, aunque le hayan engañado y le hayan quitado un cierto grado de culpabilidad, de ahí ya hasta pensar que es inocente, hombre, sí podría ser inocente cuando ha sido obligado a abortar, que también se dan casos, ¿no?, en que una persona ha sido obligada físicamente a abortar en contra de su voluntad, entonces sí podría llegar a tener un eximente total, ¿no?, bueno. Estos son un poco, digamos, matizaciones que hace aquí el, el catecismo. ¿no? La segunda parte es interesante, porque yo creo que la segunda parte de este punto que he dejado pendiente de leer nos afecta a todos. ¿eh? Dice, los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. O sea, ¿qué es lo que dice aquí? Es que pues puede haber muchas heridas, heridas en nuestra sensibilidad, desequilibrios psicológicos, psiquiátricos, ¿no?, que también, bueno, pues ten, convivimos con ellos y hacen también que no, seamos, que no dominemos plenamente nuestros actos, ¿no? Y bueno, y esto también es, pues es muy frecuente, son los confesores, pues lo vemos, ¿no? vemos que hay personas pues que, que no tienen, que no tenemos ¿eh? Pues, eh, pleno dominio de nuestros actos, pues porque tenemos muchas heridas, eh, que estamos pagando la factura por ellas. ¿no? Pues falta de control en muchas cosas, pues por ejemplo lo que son, por ejemplo, trastornos de alimenticios, alimentarios, no y entonces uno igual se está, se está pensando que él está cometiendo un pecado de gula, eh, pues cuando, cuando lo que tiene es un trastorno que, pues de, de bulimia, igual él lo, lo entiende como algo moral y resulta que, 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 no, que no es tanto gula, sino que si es un trastorno alimenticio psicológico que el hombre no es capaz de tener equilibrio ante la comida, por ejemplo, no por poner un ejemplo. ¿eh? O sea que muchas veces tenemos que tener en cuenta que las cuestiones psicológicas también afectan, afectan mucho al hombre y, y hacen que él no sea plenamente dueño de los actos que realiza. Y por lo tanto no se le pueden achacar directamente eh, pues, todas las culpabilidades morales. ¿no? Y como esto es, pues, o, o, he puesto este caso de la, de la alimentación, pero puede haber otros casos ¿no? en los que los trastornos, pues las sensibilidades heridas, o sea, pues, hacen que nosotros no seamos. Eh, plenamente dueños ¿no? de todos los actos ahora podríamos pasar al, al lado contrario bueno, pues entonces como no somos plenamente dueños entonces no tenemos, no, sí señor hay que seguir luchando, tampoco es cuestión de, de que porque tenemos esa especie de faltas de equilibrio y trastornos interiores, le quitemos toda importancia a lo que hacemos, pues no señor, hay que seguir luchando ...también con nuestros trastornos... ...también con nuestras, eh, con nuestras heridas interiores... ...el Señor querrá que nos santifiquemos... ...aceptando pero luchando... ...contra esos eh, desequilibrios interiores que tenemos... ...es así... Eh, ...y uno en esta vida... ...se ve con sus desequilibrios... ...y, y qué es lo que tienen que hacer... ...pues eh, como le dije hace recientemente... Pues, ...a un oyente... ¿no? ...a un oyente que llamaba también... ...y sobre el tema de la pureza... ...pues manifestaba la dificultad de... ...pues de poder controlarse muchas veces para vivir la pureza o tal, lo cual por los impulsos, ¿no? Pues le decía, pues mira, pues lo que hay que hacer es sin perder la paz y... pero sin hacer las paces, ¿no? Sin hacer las paces y sin perder la paz al mismo tiempo, continuando con una lucha en la que en el día a día... ...el Señor nos dé el don de la perseverancia para ir santificándonos, pues luchando contra esos desequilibrios que también tenemos dentro de nosotros o sea que también aquí como veis el catecismo ¿no? hace esta precisión que existen impulsos de sensibilidades pues, también tocadas de presiones, de, presiones de, de trastornos psicológicos etcétera, que hacen muchas veces que nuestros actos pues, pues nosotros no tenemos tanto control como, des, como de, desearíamos tener ¿no? pero a pesar de todo tenemos que seguir luchando que ¿eh? el Señor nos quiere pues bueno, pues, nos quiere constantes y perseverantes ¿no? cada uno desde los dones que ha recibido pero bueno, aquí la conclusión de todo lo que hemos explicado hoy, pues pudiera ser esta, lo que dice, que lógicamente el pecado es más grave en la medida en que se comete, con mayor grado de malicia y con una elección más deliberada, ¿eh? una elección más deliberada. Como, como he dicho antes, pues no es cuestión de que nos, nosotros no tenemos un medidor, no, no tenemos un medidor de qué grado de libertad y qué grado de elección y qué grado de maldad, no, no tenemos un medidor. Lo que sencillamente nosotros delante de Dios hacemos es humildemente abrir nuestro corazón y decirle, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero, pero también tú sabes cuáles son mis debilidades, ¿no? Y uno, pues, en esa, en esa apertura humilde que tiene delante de Dios, como ese Pedro humilde que le dice, Señor, si tú lo sabes todo, si tú sabes que te quiero, pues, bueno, pues tiene un acto de reconocimiento humilde, de contrición y de expresión ¿eh? de su debilidad. ¿no? Lo dejamos aquí. ¿eh? Continuaremos con este punto que todavía nos quedan otros cuatro puntos más sobre el tema de la gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.